0: Olá, queridos ouvintes, como vocês estão? Voltamos hoje para mais um novo episódio e vamos falar sobre um lugar que está na boca do povo, que é exatamente a Cruz. Como a gente teve nosso episódio temático sobre o Butantã, o episódio de hoje vai ser para a gente conhecer um pouco mais dessa instituição que, no ano de 2020, ela esteve bastante à tona nas notícias e muitas pessoas não sabem como funciona a instituição, o que que ocorre na instituição. Então a gente resolveu gravar esse episódio para conversar um pouquinho com pessoas que estão na instituição. Então eu sou Talita, apresentadora de hoje, e comigo estão Alan, Alan Rocha, que ele é formado em biotecnologia pela UFBA. Atualmente ele está fazendo mestrado em biotecnologia pela Fiocruz. e além de, do mestrado, na Fial Cruz ele também foi bolsista de apoio técnico na Fial Cruz. então ele vai contar um pouquinho da experiência dele para a gente. Alan, você quer se apresentar, falar um pouquinho mais sobre você?
1: Não, acho que você já falou bem, eu só gostaria de agradecer à equipe do Velho Chico Sainz pelo convite, fiquei muito grato e reconhecido
0: também. É, eu que agradeço você ter aceitado participar. Eu queria ainda destacar que ela também é muito meu amigo e (risos) seguido participar. Também está está comigo hoje o Vitor Alves. Ele é formado em Biotecnologia pela Universidade Federal de Ceará, atualmente também no mestrado e trabalhando na Fiocruz. Eu vou pedir para ele se apresentar melhor e contar um pouquinho sobre ele para a gente.
2: Então, oi pessoal. É, eu também quero, antes de qualquer coisa, agradecer, né, pela pelo convite. É, quando a, quando eu recebi o convite, eu fiquei bem entusiasmado é, para falar um pouco melhor sobre como é que está funcionando aqui a é Fiocruz, né? Contar um pouco sobre essa experiência, eu acho que é extremamente importante essa inclusão da biotecnologia num cenário extremamente importante é, que a gente está passando, e acho que você falou bem já tudo sobre a apresentação, eu fazendo mestrado, estou né, fazendo especialização agora, é, o tempo está um pouco corrido, mas deu certo de encaixar bem direitinho, e estou muito feliz mesmo pelo convite, é, e é isso.
0: Você lembrou bem também, agradeço aqui também a Mayara por ter apresentado o Vitor e e ter possibilitado ele estar aqui hoje, então agradeço a vocês dois por estarem participando da gravação e vamos começar. Falando um pouco sobre o histórico da Fiocruz, é... Essas informações que eu vou falar agora elas podem ser facilmente encontradas no site da instituição. Então, a história da Fiocruz, ela começou em 25 de maio de 1900 com a criação do Instituto Soroterápico Federal na Fazenda de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Bom, inicialmente, esse instituto ele era utilizado para a fabricação de soros e vacinas contra a peste bubônica. Então, é... Essa instituição foi crescendo conforme o desenvolvimento da própria saúde pública do Brasil. Com o bacteriologista Oswaldo Cruz, o Instituto foi responsável pela reforma sanitária que erradicou a epidemia da peste bubônica e febre amarela no Rio de Janeiro. E logo então, né, essa erradicação, essas expedições científicas, elas foram alcançando outros locais do, do Brasil. Então, o Instituto ele foi uma peça-chave também para a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública em 1920. Então, foram muitas transformações que ocorreram no Brasil no, na, no século XX que possibilitaram também transformações do, do, dentro do Instituto. que posteriormente, o Instituto... Soroterápico Federal, ele se tornou então a Fundação Oswaldo Cruz. Ao longo do século XX, né, houveram outras necessidades que a instituição enfrentou e outras questões políticas que foram enfrentadas e que é, possibilitou a instituição crescer, criar filiais em determinados locais estratégicos do país. Então, temos é, a instituição do norte ao sul do Brasil, possibilitando a realização de diferentes pesquisas, não só mais trabalhos com soro e vacinas, mas pesquisas com doen- doenças negligenciadas, que são doenças que não têm tanto apelo popular e não recebem tanto incentivo para pesquisa. Então, a instituição pública, como a Fiocruz, é muito importante para a realização dessas dessas pesquisas e poder também erradicar outras doenças futuramente. A a Fiocruz realiza também ensino, então são diversos programas de mestrado, programas de iniciação científica, que são realizados dentro da instituição. E ela ganhou novas proporções a partir da epidemia do COVID-19, porque atualmente a Fiocruz, ela realiza também análises de PCR, análises moleculares, análises sorológicas de diagnóstico do COVID-19, e realiza também pesquisas sobre COVID-19 e a fabricação da vacina em parceria com a AstraZeneca Oxford. E agora falando especificamente sobre a Fiocruz e a fabricação da vacina, essa fabricação é realizada em Biomanguinhos, no Rio de Janeiro. E, e como é que ocorre né? é, a, essa vacina AstraZeneca Oxford? Ela é uma vacina de tecnologia de vetor viral não replicante. Foi desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca. É, a Fiocruz ela recebe, então, né, o ingrediente farmacêutico ativa, o IFA, que a gente já está ouvindo bastante falar por aí na mídia. E ela faz o processamento desse IFA. Também realiza o controle de qualidade, testes de potência, estabilidade e serenidade. É, possui esse registro pela Anvisa e esse material não é distribuído pela Fiocruz. Ele é distribuído nacionalmente pelo Ministério da Saúde. Então, a, a Fiocruz não é responsável por essa dis- distribuição. Ela é responsável por entregar essas vacinas ao Ministério da Saúde, que faz essa distribuição em todo o território nacional. E aí eu reforço novamente que o portal da Fiocruz, ele tem diversas informações confiáveis sobre a produção de vacina, sobre a a efetividade e segurança da vacina. O Observatório Covid-19, também do portal da Fiocruz, tem muitas informações relevantes é, sobre como ocorre, né, como está ocorrendo a pandemia. Então é, é, é bem mais interessante entrar nesses sites que a gente já sabe que é confiáveis de instituições renomadas do que a gente procurar informações em outros locais, é, por assim dizer, duvidosos. Então vamos falar agora mais um pouco sobre a experiência dos meninos na Fiocruz.
1: Então, eu entrei na Fiocruz inicialmente em março de 2019, através de um processo seletivo para a plataforma de semetria de fluxo é, da Fiocruz Bahia. Né? Eu atuei junto à plataforma durante dois anos, até me informar que foi então que eu participei de outro processo seletivo, que foi do mestrado, do programa de mestrado de biotecnologia em saúde e medicina investigativa. Na plataforma de de fluxo, eu tive uma experiência bem interessante e até que me fez a, me apaixonar mais pela imunologia e até pelo mundo acadêmico também. Na plataforma simetria eu desenvolvi a atividade de acompanhava os experimentos de citometria de fluxo. Para quem não sabe, a SMT de fluxo é uma tecnologia que permite quantificar células basicamente e fazer imunofenotipagem. A imunofenotipagem ela é um experimento que permite identificar diversos tipos de celulares, através de marcadores específicos, que são os CDs, ou através de anticorpos e outros marcadores, como meu dedo de propígio, etc. É, atualmente, estou desenvolvendo meu projeto de pesquisa do mestrado, na área de leishmaniose.
0: Antes do Vitor começar a falar, aí eu acho que cabe a gente explicar um pouquinho sobre a plataforma de citometria da Fiocruz Bahia. Eu não sei como funciona em outras unidades da Fiocruz mas na Fiocruz Bahia você tem vários laboratórios independentes. Né? Então, são vários pesquisadores atuando, cada um em seu laboratório, com os estudantes, e desenvolvem pesquisas completamente diferentes. Só que existem alguns equipamentos que eles são muito caros e e que você não tem, digamos que, o uso diário. E aí, É mais interessante do que cada laboratório ter um equipamento igual ao outro que possa compartilhar. Então, a plataforma de citometria e outras plataformas que a gente tem na na Fiocruz Bahia, elas têm esse papel né, de que você possa compartilhar o equipamento. Então, você tem profissionais responsáveis. Você tem, no no caso do Alan, né, por dois anos ele ajudava as pessoas nas análises que elas precisavam, e com o equipamento que é o, o citômetro, né? Que, que vem de célula, e, e ele analisava diferentes tipos celulares para diversos experimentos que, que aconteciam na Fiocruz. Você, se você quiser complementar um pouquinho mais essa fala, Alan.
1: Muito bem colocado, Thalia. Tá. Tem uma boa lembrança, né? Que a ideia da criação das plataformas, no caso as plataformas tecnológicas da Fiocruz Bahia, elas são integradas, tá? De todo o Brasil. Tem um site que reúne todas as plataformas, que é o site da Rede de Plataformas Tecnológicas, que a ideia é justamente essa. Como os equipamentos são caros e é difícil fazer a manutenção deles também, eles integram em uma sala multiusuário que tem diversos equipamentos. Por exemplo, aqui na Fiocruz Bahia, na sala das plataformas, nós temos a plataforma de citometria de fluxo, que tem a citometria de fluxo, né, com contagem celular, tem a plataforma de PCR em tempo real, que é outra tecnologia da biologia molecular, e tem a plataforma de sequenciamento de DNA, que está relacionada à genômica, que faz sequenciamento de DNA. Aí... Essas plataformas atendem usuários da Fiocruz, sem nenhum custo né, para a população da Fiocruz, e também atendem usuários externos. Aí, cada plataforma tem suas especificidades. E, além disso, elas também estão conectadas com as outras plataformas do Brasil. Em, em alguns estados né, tem a sede da Fiocruz, aí lá também tem outras plataformas de histometria, sequenciamento, e outras tecnologias, que fica livre para toda a população e até para universidades também.
0: Foi uma coisa interessante que o Alan falou agora, né? Se se você, por acaso, for de alguma universidade pública, você estiver fazendo alguma pesquisa e tiver algum interesse em utilizar as plataformas, aí cabe uma pesquisa mais aprofundada, e entrar em contato, porque é, e eu acredito muito nisso, na ciência a gente precisa compartilhar, e está disponível para o usuário externo, só tem claro que algumas regras a serem seguidas, e aí vale a pena depois vocês pesquisarem melhor, se tiver interesse. E aí agora o Vitor vai dar um pouquinho seu depoimento, né? Do que.. da experiência dele na Fiel Cruz
2: é, bom, é, eu entrei aqui na Central, né, na Rio Cruz mesmo, eu participei de um processo seletivo que teve em agosto, é, logo quando iniciou aqui ó, o, o, as atividades na, na unidade de apoio, né, que foi extremamente importante nesse período de pandemia. Então, a unidade de apoio surgiu exatamente para ser um alicerce, né, para ser uma como um o próprio nome diz, né? Realmente um apoio ao Laboratório de Saúde Pública aqui do Ceará, né? O LACEN E foi exatamente nessa necessidade de realizar diversos testes, né? A gente faz aqui em testagem em massa, né? Da, da, de, de diagnóstico do COVID. E eu entrei, participei da seleção em agosto. E aí, durante esse tempo. É, tiveram diversos processos, treinamentos, né? É, processos de ambientação. E só consegui, ou só entrei mesmo de fato na unidade em novembro. Estava implementando algumas, alguns protocolos, né? Estavam adequando alguns algumas, treinamentos, né? Do, do, dos, dos trabalhadores, dos profissionais. E aí eu entrei em agosto. Oh, em novembro, estou no setor de biologia molecular, então aqui no setor a gente divide né, esse processo do diagnóstico em diversas etapas, né? então você tem desde a parte de recebimento de amostra até a parte de preparo de reagentes, etapas de extração e obviamente da leitura, né, liberação de laudos. Então, são diversas etapas e eu estou na parte da extração. Então, a gente trabalha com uma tecnologia de extração por bits magnéticas. E aí, é extremamente interessante porque eu não tinha muito esse contato, né? esse, Essa vivência, obviamente, na, na prática, né? E a gente vê alguma coisa ou outra na universidade, mas... É, a prática mesmo, não. E aí, estou é, trabalhando aqui agora, né, e tal, e está sendo bem, bem interessante, né, bem bacana, cada vez mais enriquecedor, né?
0: Então, só para fechar, né, sua fala, Vitor, você entrou na Cruz por meio de um processo seletivo, né, é... É interessante também ressaltar isso, porque o Alan também foi processo seletivo e depois teve o processo seletivo do mestrado. E, assim, é, geralmente os pesquisadores eles entram pelo, pelos concursos, né? mas você tem outros processos para bolsistas, para, é, no seu caso, que foi... É, você está na plataforma de apoio do Lacen, na Fiocruz, para fazer o teste, para realizar, né, os testes de, do Covid-19.
2: Certo? Isso, isso mesmo. Eu fui, na verdade, contratado pela Fiotec, né? Que é uma empresa terceirizada. E aí eu tô trabalhando aqui é, pela Fiotec, né? Mas exatamente nessa realização de exames de testagem né, em massa do Covid-19.
0: É, já é uma vivência bem diferente do que o que a LAM teve e até da da minha época também, né? E e aí eu queria saber de vocês, se vocês se sentem representados e fazendo biotecnologia na atuação de vocês na Fiocruz. Você até começou a falar sobre isso, né, Vitor, que você falou que das diferenças que você sentiu da universidade para agora, e aí você pode começar, já que você já começou no tema.
2: Sim, sim. Eu acho que acho que qualquer biotecnologista, assim que se forma, né? Fica bem assim sem saber né? o que fazer, ah, vou seguir a carreira acadêmica, vou seguir a carreira profissional, como é que eu posso é, trabalhar, onde é que eu posso trabalhar, concurso que eu tenho que fazer, tipo, é uma enorme dúvida que fica depois que você se forma. Né? E aí eu entrei no mestrado porque eu já estava nessa parte da pesquisa, eu gosto dessa parte da pesquisa, né? sem dúvidas, e no meio do caminho eu tive essa oportunidade, participei do processo seletivo assim sem realmente saber que poderia participar de biotecnologista, eu fiquei realmente muito na dúvida e acabou que foi é, importante, acho que não só pela, pelo para mim, né, assim, pessoalmente, mas pela representação de você ter biotecnologistas assim em todas as áreas possíveis então. E aí eu fiquei muito feliz que a gente tem que batalhar cada vez mais né para ganhar um espaço que é merecido, que é nosso e tal também e gostei bastante da experiência né Estou gostando bastante desse, dessa experiência profissional e é isso eu respondi alguma coisa. <risos>
0: Acho que sim. Eu acho que todo mundo quando se forma, ou antes um pouco de se formar, tem essa essa questão que você teve, né? De E agora o que que eu vou fazer? No no meu caso, eu tive antes de formar e e depois, e e eu continuo tendo, na verdade. Porque como a gente faz biotecnologia, né, a gente sabe que é um curso novo e às vezes a gente se sente um pouco sem perspectiva. E eu falo isso, isso está vindo de uma pessoa que é extremamente, foi durante o curso esforçada e motivada pelo curso, né? Mas a gente às vezes se vê sem perspectiva. Primeiro porque o Brasil está um caos. E segundo porque não está tendo vaga mesmo. Mas tem algumas vagas. E isso que é legal, né? Concordo com você, de, que, de saber que, que tem biotecnologia está atuando numa instituição como a Fiocruz, que é uma instituição muito importante. E, e isso é bem legal. Então, é, parabéns realmente por ter conseguido esse emprego e. e que bom que você se sente representado e que o curso conseguiu te dar a base para você atuar nessa área, né? E aí agora a Alan também pode dar o
1: depoimento dele. Acho que foi bem colocado por vocês, né? Como uma, o curso de biotecnologia ainda é um curso novo, novo assim, não é um novo na história do mundo, né? Que a biotecnologia está presente desde a fermentação há muitos anos atrás. Mas como curso acadêmico, né, a biotecnologia ainda é nova. A biotecnologia da UFLA, por exemplo, aqui da Bahia, ela tem mais ou menos uns 11, 12 anos. Então ainda é um curso novo, que não tem conselho. Isso acaba impactando negativamente na gente em questão de representatividade. Né? Mas eu, pessoalmente, eu me sinto representado e também me sinto representando a biotecnologia. Tanto na Fiocruz... Como no mundo mesmo, eu tento atuar da melhor forma possível. E na Fiocruz especificamente, é, eu acabo representando um pouco da biotecnologia vermelha. Que para quem não sabe, a biotecnologia tem diversas áreas e diferentes cores também. A biotecnologia vermelha, ela está relacionada à área da saúde. Como a Fiocruz é uma instituição de saúde, então eu acabo sendo inserido nessa mas também tem outras oportunidades de trabalho na biotecnologia marinha, biotecnologia de inovação e propriedade inte- intelectual, entre outras.
0: É, além da nossa biotecnologia vermelha, realmente a, a Felcruz está na área né, da, da biotecnologia relacionada à saúde, mas com pesquisas super diferentes, né? A gente tem. Nosso segundo episódio sobre as cores da biotecnologia, então. É, Quem quiser pode ir lá dar uma olhada. Mas vamos voltar aqui.
1: E como a Thalita falou também, né? Mesmo inserido na área da saúde, tem diversas doenças possíveis e tecnologias também que a gente pode pesquisar. O Vitor trabalha com Covid, né? Eu não sei durante o mestrado dele o que que ele trabalha, mas eu durante o mestrado vou trabalhar com a Mas tem gente que trabalha com Cid Chagas, dengue, várias outras doenças. E acaba também influenciando na produção de vacinas, testes diagnósticos. É bem interessante.
2: Foi. Então, é, a biotecnologia é, é como você falou mesmo, a biotecnologia tipo é o um, meio que o um mundo, né? Você pode fazer mil e uma coisas. É, eu estou no mestrado agora e meu trabalho é em relação ao desenvolvimento de modelos murinos. Eu trabalho com uma doença específica, né, é a síndrome mielodisplásica, que é uma doença que apresenta alterações é, de, na, na, nesse processo de eritropoiese, né, na medula óssea, e aí você tem diversas anomalias que pode levar esse paciente ao desenvolvimento de um quadro neoplásico, um câncer. E aí, é, o meu orientador ele é médico, e trabalha bastante com essa rotina mesmo, paciente, né? E é legal porque, assim, eu sou biotecnologista, mas eu estou acompanhando ele nos nos ambulatórios, né? A gente vê os pacientes. Eu tenho essa visão junto com ele, né? Tipo, ele ele na linha de frente com o médico. Eu, como pesquisador, assim, apoiando... E ajudando né, a gente a trabalhar mais a doença, a conhecer mais. E agora o meu trabalho é o desenvolvimento de um modelo que tenha essa doença, né, que apresente essa doença. E se Deus quiser vai dar tudo certo. né? Tem muita coisa ainda para pesquisar, mas, mas vai ser bem legal.
0: Vocês destacaram pontos muito importantes. É... A Fiocruz ela não trabalha só com uma doença, não está tá, não tá trabalhando só com Covid. Ela trabalha no desenvolvimento de novas vacinas, de testes de diagnóstico. E, e são diversas doenças, realmente. E um ponto importante sobre a Fiocruz é que ela trabalha muito com doenças negligenciadas que são doenças que. É, Como o próprio nome já diz, né, negligenciados, que elas não têm muita atenção. Então, você encontrar novos medicamentos, né? novas formas de combater, de prevenir essas doenças, são são coisas bem importantes. E outra coisa que o Vitor falou, que eu acho que a gente pode destacar, é que ele é um biotecnologista que está atuando ao lado de um médico e você tem vários profissionais diferentes da área de saúde atuando numa instituição só. Você tem farmacêuticos, biólogos, médicos, biotecnologistas e é muito importante. Quando eu estava na Fiocruz Bahia, eu me lembro bem que a Fiocruz foi um lugar que abriu muitas portas para os estudantes atuarem fazendo iniciação científica é, e também muitas bolsas de apoio técnico também que foram abertas. E até, né, no caso do Vitor, abriu para os é, profissionais atuarem na, na instituição. Então, essa questão de ser vários profissionais atuando em conjunto né, na, na também tinham enfermeiros atuando, fazendo mestrado e na, na Fiocruz Bahia e você consegue ter uma visão multidisciplinar cada um atuando no, no seu no que, no, que te, é, no, no seu setor, né? No caso do Vitor, ele tá lá na pesquisa e o orientador dele tá na linha de frente, atuando como médico, né? E eu acho que que isso colabora muito para a gente ter uma pesquisa de qualidade.
1: Muito bem colocado, Tad. E Inclusive, a faculdade ela nos prepara para sermos profissionais multidisciplinares. Né? Até o nosso currículo, tudo, é, faz com que a nossa formação seja multidisciplinar, que a gente tenha esse olhar para diversas áreas, até em busca de oportunidades, de empreender, né, de atuar e fazer pesquisa e ser várias coisas e correr atrás das oportunidades mesmo de trabalho.
0: E vocês querem destacar algo mais sobre a trajetória de vocês, como está sendo na, na Ciel Cruz? É, algo sobre a experiência?
2: Ah, eu posso falar que estou sendo um... Uns extremamente enriquecedor é, trabalhar um pouco em biologia molecular, né? porque acho que a gente vê muita prática né, e tal, acho interessante. É, às vezes o conteúdo assim, fica muito teórico, né? a gente tem pouca prática, principalmente se você for trabalhar com PCR em tempo real, né? que é o que a gente faz aqui todo dia. É, e aí essa coisa de teórico, 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 assim, você acha magnífico, legal e tal, mas na hora da prática a gente faz pouco, né? Mas que a experiência aqui, tipo, é, é incrível, de verdade. Eu só tenho um que dá graças a de Deus. Acho que me apaixonei ainda mais por essa parte de biologia molecular, né? Tô fazendo diversos cursos, inclusive, é, sobre isso e tá sendo muito proveitoso, né, para mim mesmo, pessoalmente e profissionalmente, né, também. Fazer o que gosta sempre é bom, né? Eu também tenho
1: essa visão positiva que o Vitor destacou com relação à minha trajetória na Fiocruz. É por eu ter iniciado na Fiocruz Cruz em um lugar multidisciplinar, que eu lidava com várias pessoas, com diversos equipamentos, de diversas áreas, como biologia molecular, sequenciamento de DNA, imunologia, com de fluxo, também tinha outros equipamentos. Então, para o meu aprendizado, foi muito, muito, muito importante. E fez também com que eu me apaixonasse né, um pouco mais pela academia, por experimentação, por experimentos científicos, por esse mundo acadêmico e científico mesmo. E também, eu gostaria de destacar o orgulho, né, que pelo menos eu sinto em em pertencer a uma instituição de renome, de grande impacto no Brasil e no mundo, na área da saúde, com desenvolvimento de vacinas, pesquisa, testes diagnósticos e tantas outras coisas relevantes na saúde. né? Ah, eu acho
0: que foi bem legal a fala de vocês. Ou Vitor, eu também sou apaixonada por biologia molecular e eu acho que é que a gente pode até destacar que está se falando muito sobre o PCR em tempo real e as pessoas não imaginam o que é, né? O, o que que vai fazer com o que que tira daquele cortonete que <risos> bota no nariz? As pessoas não, não imaginam o que que então se você, se você até quiser Falar um pouquinho sobre isso, do seu dia a dia, né? O que, é que faz com o continente que as pessoas colocam. É, e aí, não imagina que vai tirar dali, né? Um pedacinho minúsculo e desse pedacinho a gente vai conseguir descobrir e diagnosticar doenças. Então, eu acho a biologia molecular realmente incrível. O que, é que você consegue fazer com tão, tão pouco material genético. É, é realmente impressionante e Alan tá certo né a gente tem uma instituição como a Fiocruz em vários locais do Brasil e é de uma grande importância tantos pesquisadores importantes que é, atuaram lá e continuam atuando eu acho realmente que é questão de orgulho
2: eu tava até foi engraçado isso porque aqui a gente meio que acaba passando por um treinamento de coleta, né? Então, a gente acaba fazendo coleta treinando, né? para uma eventualidade e tudo mais, a gente saber fazer fazer esse tipo de coleta, né? Com suave. E aí, eu fui fazer um do meu tio, e aí ele questionando, né? para saber como é é que era, porque quem não é da área, né? Não tem nenhum pouco de conhecimento, né? não sabe como é que é o processo e tudo mais, e aí eu vou explicar para ele realmente, entender, entender da forma mais didática possível, né? Mas é, PCR, o PCR em tempo real, ele vai permitir com que você consiga identificar né, quantidade essa quantidade de amostras. Dentro dessa quantidade de amostras, o que você realmente está analisando nos nosso caso, né, no Covid-19, a gente está é, verificando essa potencialidade, né, essa presença ou ausência do SARS-CoV-2. E aí a gente, a partir desse suave, né, você faz essa coleta, a partir desse material, é, você passa por diversos processos, né, dentro dessa extração. Então, tem um processo de limpeza, de purificação a gente tem um processo de aquecimento que é tudo para remover aquele material genético né, dentro dos vírus e aí a partir desse momento que você tem a liberação desse material genético a gente faz um, um, um processo de extração por beads magnética então essas beads se ligam a esse material genético e aí ele passa por diversas lavagens e essas lavagens é para remover Qualquer tipo de impureza e permitir com que essas bits fiquem ligadas apenas né, a esse material genético. Por fim, é feito diversas lavagens, com né, extrações diferentes, obviamente, de sais, para desligar esse material genético da BITS. E aí você tem no processo final apenas esse material genético. No nosso caso é o RNA do SARS-CoV-2. E aí esse RNA a gente, a gente plaqueia numa placa de mix, né? Que tem diversos ingredientes que vão auxiliar dentro, dentro do processo da PCR, né? Essa amplificação. Então imagine que você tem lá, consegue extrair X cópias é, desse fragmento, né? ou desse, desse material genético, desse RNA... E dentro do termociclador, né, que é uma etapa, a etapa de amplificação, você tem essa duplicação, né, essa, esse aumento exponencial é, desse material genético. E a partir do momento que você tem esse aumento exponencial, né, você vai tendo dois, quatro, 8, 16 cópias e vai chegar a um ponto que você consegue... O aparelho consegue detectar essa fluorescência e aí você consegue saber se, é, se aquela amostra ali está num nível adequado, que você pode dizer que, de fato, é, existe ali a presença né, do SARS-CoV-2, ou se não, se, se chegou assim, se, a, se, a, se a, essa amplificação ela não foi suficiente. É, para ter essa detecção do material, né? E aí, no caso, seria um material é, não detectado, obviamente, e aí negativo. E é, é um mundo, né, assim, de coisas. E o PCI, hoje em dia, é dito como uma metodologia de padrão ouro, né? Porque realmente você tem essa especificidade, uhum. dependendo do kit, obviamente, né? Desse material. E aí, hoje em dia, é um dos que mais são, é, uma das técnicas que é mais utilizadas, é dentro desse campo do diagnóstico do COVID, né? Acho que é uma das, das técnicas mais precisas, na verdade, para trabalhar com essa detecção.
0: Acho que sua explicação foi maravilhosa. Eu não vou nem tentar acrescentar algo. E já que a gente está falando né, sobre sua atuação na Covid, eu queria que vocês comentassem um pouquinho como vocês consideram né, a atuação da Fiocruz durante a pandemia e como está sendo para vocês atuar na Fiocruz durante a pandemia.
1: Então, a a atuação da Fiocruz durante a pandemia está sendo muito importante no Brasil. É tanto que ela está acabando ganhando bastante evidência na na mídia, né? Direto fala-se da Fiocruz, porque a Fiocruz Fiocruz também está atuando num ponto bem
2: importante,
1: que é o combate à fake news. Para tentar esclarecer mesmo as dúvidas da da população, para evitar que sejam disseminadas informações falsas, que acabam atrapalhando o combate ao, ao coronavírus. Além disso, também a Fiocruz, ela participa no desenvolvimento da vacina, que está sendo administrada contra o Covid, e também ela atua como com o Vitor, né, que trabalha na plataforma de diagnóstico é, do Covid-19. E para mim, atuar durante a pandemia, como a Fiocruz tem seguido bastante os protocolos de segurança e combate ao coronavírus, é, acaba sendo difícil e para a Fiocruz, né? porque tem limite de pessoas por laboratório. Aí precisa ter uma lista de controle, né, para contar quantas pessoas estão frequentando e tal, e também a gente tem que fazer com bastante frequência os testes diagnósticos para evitar a disseminação da doença dentro da Fiocruz.
2: É, assim, do meu ponto de vista, ela tá sendo crucial, né, para para doação que a gente está passando e tudo mais que a há e que a unidade de apoio, ela ela foi desenvolvida né, com o objetivo de de realizar 10 mil testes por dia de de PCR. Então, assim, você tem uma técnica, né, como eu falei, de padrão ouro, né, sendo realizada dentro de de uma unidade que tem um suporte para 10 mil testes por dia. Então, assim, é muito... muito interessante e e, e fundamental, né, nessa nessa pandemia, né, nessa tentativa de de controlar, sei lá, de de entender melhor como é que está o nosso cenário, né, em relação à contaminação e tudo mais, sem falar nesse desenvolvimento das vacinas, né. Ela tenta tentar, tentar participando de um processo extremamente importante. É, e agora, ainda mais, né? Depois do, dessa notícia que saiu agora, dia 1 do desenvolvimento da IFA, né? Agora vai ser, tipo, a vacina totalmente nacional.
0: E aí, Vitor já puxou para minha próxima pergunta, já falando sobre vacina. É. Vocês já tomaram vacina, por vocês estarem dentro da Fiocruz, né? O Alan não atua diretamente, mas o o Vitor atuando diretamente. Como é que tá? Você já conseguiu se vacinar?
2: Já sim. A gente foi vacinado em janeiro pela Coronavac. E aí em fevereiro a gente tomou a segunda dose... E a gente tá participando também de, um, de uma pesquisa para acompanhar esse GG, né? Tanto antes, é, antes é, da vacina, quanto depois e, e agora, né? É, durante, para fazer acompanhamento desse, desse GG, né? E aí... Mas eu sou vacinado, sim. Apesar disso, assim, apesar de estar vacinado eu aqui, Já peguei Covid, mesmo depois da vacina, mas eu tive realmente praticamente nada, né? Senti nada, só coriza. Então, assim, foi. Foi. Foi foi tranquilo, né? Minha doença.
1: Eu ainda não me vacinei, apesar de estar inserido em uma instituição de saúde pública, né? Que produz a vacina é difícil entender o porquê, mas a gente segue tentando dialogar com tanto com a prefeitura de Salvador como também com a instituição para verificar a possibilidade.
0: É, eu entendo o que você está falando sobre essa questão dos profissionais, mas é, talvez te, tenha outras questões envolvidas, né? Por exemplo, o pessoal que estava na na plataforma de de diagnóstico daqui, né, eles foram vacinados logo no no início do ano também, igual o o Vitor lá no Ceará, né. Eles foram vacinados e, e continuaram atuando, né.
1: É porque a gente, nós como profissionais de biotecnologia, como nós não temos conselhos, conselho ativo, né, a gente acaba não tendo tanta representatividade e força na fala com as instituições públicas, né, como a prefeitura, governo. Aí acaba a gente não tendo visibilidade mesmo. E aí nós somos esquecidos. É tanto que os outros profissionais de saúde, como fisioterapia, enfermagem, biólogos, já foram inseridos na lista. E a gente ainda...
0: Eu, eu queria falar sobre uma fala do Vitor. É, você disse que você está participando de uma pesquisa que está que monitorando o, os anticorpos que vocês produziram após tomar a vacina, certo? Você pode explicar um pouquinho
2: melhor? É, aqui é a Fiocruz daqui, ela, ela também tem essa parte de pesquisa e tudo mais, mas assim, é num prédio meio que separado, né? a central realmente fica, a unidade de apoio, ela, ela fica, de certa forma, isolada. E aí, na época da vacinação, realmente foi só para os profissionais dentro aqui da, da central, né? Até o pessoal assim da pesquisa e tudo mais, como era, era um prédio distante, né? não era, não tava não tinha trabalhadores assim envolvidos de, de fato com um processo de, de aqui de, de diagnóstico aí eles não não tiveram acesso aqui a, a vacina então uma que a gente faz mensalmente né é, pelo menos duas vezes testagem né do, dos, dos profissionais aqui dentro da, da unidade para monitorar para monitorar né, assim, não tem nenhum detectado obviamente tal não tem assim, problema E... Também é realizado, em, também é realizado uma pesquisa em que a gente faz a coleta de sangue, né? Que também tem uma parte. Eu falei mais da parte do, da biologia molecular, porque é a que mais. É, é a que tem mais gente, na verdade, assim, é a que mais recebe coisas. Mas a gente também tem um setor aqui de sorologia. Então, dentro da unidade mesmo. Então é um setor que tem o suporte de, de, de realizar pelo, também 6 mil testes pelo menos né, por dia. E a gente faz a coleta de sangue, né? E aí eles fazem esse monitoramento dos anticorpos. E aí eu tava até me gabando nesses últimos dias, porque nesse último exame. Quando eu fiz a, a, o sorológico, né? E meus, meu, o meu. O, o limite de detecção é 0, não, é 1,4, se eu não me engano. E o meu deu 6 mil. <risos> e talvez tenha sido, obviamente, pela, depois da segunda dose, né? Que acaba aumentando um pouco mesmo. E eu também tive COVID, né? Então, assim, somos dois, aí o anticorpo fica lá em cima. Aí, e é isso. aí Eles estão fazendo esse monitoramento né para saber como é que está sendo. E está sendo isso. Todo mês a gente faz isso.
0: Eu não conhecia esses testes, mas achei bem interessante e importante. Né? Seu caso realmente, provavelmente, é por causa do conjunto da vacina e do Covid. mas Bom, né, que você está com oito com anticorpos. <risos> é, é uma coisa boa, mas não, não conhecia. E é importante monitorar, né, para a gente saber quanto que tempo que vai durar esses anticorpos, se, se vai precisar de uma terceira dose de vacina futuramente. É, é bem, bem interessante.
2: Só para enfatizar aqui, né, não é porque eu tenho 6 mil que não tem um risco também de pegar ou de transmitir, né, ou de levar Covid para alguém, então acaba sendo, sendo mais monitoramento mesmo, obviamente é importante, né, é um Pouco e tudo mais, mas sempre vão ter cuidado, não sei se hoje em dia eu já tenho 6 mil, né, Pode ser já menos, infelizmente.
0: É excelente ponto que você destacou. É, não, a gente não está podendo descuida- descuidar descuidados cuidados, né? E, e a gente bem sabe e não é por falta de notícias ou de aparecer na TV que não é porque você tomou vacina ou porque você já teve que você não pode ter de novo. E às vezes as pessoas acabam tendo até é, a doença mais grave, né? A gente está tendo aí várias variantes surgindo e é bem preocupante. Mas continuo achando que o, o monitoramento é essencial até para, pelo que eu falei, né? É, terceira, quarta dose ou até novas formulações né, de vacinas que com certeza a gente vai, vai ver futuramente interações entre vacinas, são, são coisas que, que estão sendo investigadas.
1: A Fiocruz Bahia eu também está tendo esse, esse acompanhamento de testes, eles fazem os testes de segunda a quinta-feira, em horários específicos, e também tem uma pesquisa em andamento com relação à avaliação de anticorpos, que é aberta à população do Instituto Gonçalo Muniz que é a Fiocruz Bahia.
2: Sim, inclusive eu acho até que essa pesquisa que eu estou participando aqui é exatamente para verificar a eficácia talvez da Coronavac, né? se existe alguma necessidade de ter uma terceira dose ou não, é, tudo isso é, faz parte né? também, é informativo, né? assim, cientificamente.
0: E agora a gente está chegando para as últimas perguntas, quase o final do episódio. E aí eu queria saber de vocês quais são os seus passos futuros na biotecnologia, os meninos estão fazendo mestrado, conta para a gente o que que vocês pensam do futuro, né? quase a entrevista de emprego, como você se vê daqui a cinco anos. Não precisa responder daqui a cinco anos. <risos> Mas é, qual a perspectiva de vocês?
2: Ah, eu. É assim, eu, eu, eu sempre fui uma pessoa e de fazer muitos planos, né? Eu ah, imagino daqui a dois anos eu já vou ter. Não, daqui a um ano eu já vou ter concluído o mestrado. Daqui a cinco, então, eu vou ter concluído o doutorado. É... Você doutor aí, tal, tá? com formação em biotecnologia, é, professor talvez de alguma universidade. É, mas assim, a gente não sabe muita coisa, né? Mas assim, eu espero muito que, independente de onde eu estiver, eu acho que vou estar muito feliz, né? Eu estou num curso que é, eu faço o que eu gosto, eu conheço é, o que eu gosto, né? Assim, eu.. eu, eu Toda essa informação, toda, toda, todo o conteúdo que eu tive foram coisas que eu gosto, que eu acho interessante, que eu quis fazer. Então, assim, o, o, essa, essa, toda essa carga científica né, que eu estou adquirindo, que eu adquiri é, com o passar do tempo, está sendo muito renovador, né? Cada vez, cada, cada, vez, cada ano. E eu, futuramente, talvez eu seja aí de alguma empresa aí, biotecnologista, de biotecnologia, produção de vacina quem sabe. Tem sabe pensar algo, né? Mas é isso aí. tô eu... quero terminar meu doutorado.
1: Deixa eu abrir um parênteses aqui só para fazer um
2: comentário.
1: Que é bem legal ouvir o comentário de depoimento do Vitor, né? Porque ele tem uma visão bem positiva da área. Que, às vezes, durante... Durante a graduação, durante a nossa formação, a gente acaba indo para o lado mais pessimista, né? que acha que vai tá dar tudo errado, mas ele tem uma visão bem legal de que independente de onde ele estiver, ele vai estar feliz. Isso é, isso é muito legal. Isso mostra que ele está na área certa, né, que ele escolheu a profissão certa. Com relação a mim, é, atualmente eu estou seguindo os passos da academia, né? começando com o mestrado, possivelmente farei o doutorado também, mas eu sigo aberto para as oportunidades, seja passar em um concurso e para virar servidor, né? se Deus quiser, ou também participar de uma empresa com carteira assinada, entendeu? eu busco me qualificar e estar pronto para quando a oportunidade bater a porta, ou eu correr atrás, que é o mais provável, né? quando eu correr atrás da oportunidade que ela surgir, eu esteja pronto e preparado para poder assumir aquela vaga. Apesar de eu gostar da academia, eu não me limito, né? Apenas à academia. Eu vou atrás do que ia aparecer, e aí, tá um pouco deixando a vida me levando, mas também não, porque eu planejo, né? Não é abrir mão de tudo que eu tô fazendo, dos meus planos, mas eu sigo planejando e tendo um simples plano A, B, C, e lutando mesmo, correndo atrás das
0: oportunidades. Ah, que fofo, achei. Muito boas falas de vocês e, e acho que os dois né, é, têm uma visão bem semelhante de, de que estão na academia, mas estão buscando algo mais sempre. E eu acho isso muito importante, é uma dica que eu sempre dou no, no podcast para quem me pergunta é se qualificar, né é, é muito importante. E aí, falando agora sobre dicas para a gente fechar, é, uma, queria que vocês dessem uma dica para quem está ouvindo e, por acaso, quer atuar com biotecnologia vermelha, quer fazer biotecnologia ou quer só entrar na CEO Cruz, o que vocês podem dar de dicas para um, um estudante, um futuro biotecnologista ou só alguém que achou interessante e está ouvindo o podcast?
1: Bem legal, Vitor, que você falou, essa questão de não se limitar. Acho que eu reforço essa dica para os ouvintes. E também outra, outro projeto de extensão, como o Vitor falou, que tem vários. Eu não sei dos outros cursos como é, mas biotecnologia realmente tem vários. Outro ponto é o centro acadêmico, que eu também pude participar. Assim como a Thalita também ela participou do centro acadêmico, não foi durante a minha gestão mas o Centro Acadêmico lhe dá outra visão para a gente, que é o lado mais político, né, de movimento estudantil. É bem interessante. Eu acho que, para o estudante, tudo que for possível ele abraçar dentro dos limites dele, né, é interessante porque agrega tanto no questão de comunicação, de relação interpessoal, de aprendizado mesmo da academia, do que você quer fazer, para você conseguir se encontrar e isso pode definir o seu
2: futuro. Eu gostei muito da colocação do Alan sobre a iniciação científica, porque eu acho que é uma das coisas mais principais dentro do curso, né? Eu acho que é extremamente importante você se inserir nesse âmbito científico. A gente está falando de um curso que tem uma base enorme científica, né? Então... É muito importante que você tenha um conhecimento laboratorial mesmo e na pesquisa, né? E e é um curso, assim, que é muito amplo. Então, assim, eu conheço pessoas que começaram em em iniciação científica em um laboratório, não se identificou muito com aquela área, aí foi para outro. E foi para outro, foi para outro... Foi... Então, eu conheço gente que passou por já cinco, seis laboratórios já... Assim, como um ensaio científico, entendeu? E assim, é... e, e, e isso não é ruim, isso não é ruim. É muito bom porque você conhe... cria uma bagagem muito grande, né? É sobre, sobre diversas áreas. E assim, eu, eu sou um pouco suspeito porque... Dentro da graduação eu tive eu era muito interessado em tudo, né, eu acho. Então, eu fazia muita disciplina, eu fazia iniciação científica, eu participava de projetos de extensão. Eu acho que a maioria dos dos cursos da graduação, principalmente da biotec, acho que é uma das que mais tem projetos de extensão comparados comparados a outros cursos, né. Então, eu participei de praticamente todos. Eu acho que só não participei mesmo do, da empresa Júnior, que a gente também tem, que é a Biotech, E não participei da Lina. É, pronto, acho que foram as duas que eu não, que eu não, que eu não consegui né, acompanhar, porque eu já estava na iniciação científica no terceiro semestre. E entrei. Aliás, é, no terceiro semestre mesmo e aí é, entrei um laboratório laboratório de oncologia experimental foi muito, muito, muito legal né? foi esse primeiro contato assim, com a pe- com as pesquisa mesmo né? e aí eu achei assim, eu me encontrei né? eu disse, pronto, eu quero ser pesquisador eu gosto dessa parte de, de laboratório, de bancada é, e eu me encontrei aqui né? mas fora isso eu em diversos outros projetos de extensão, participei do pré higiene o pré era bem interessante lá, por, no UFC, porque é um projeto muito focado numa competição internacional, né? É uma competição que ocorre em Boston, e aí é, você desenvolveu, a ideia do, 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 do projeto de extensão era o desenvolvimento de uma técnica, né? que fosse útil, que usasse biotecnologia, na verdade, que utilizasse biologia sintética, que tivesse um cunho assim meio social. Então, o projeto que a gente tinha era o desenvolvimento de uma microalga que combatia é, a larva do Aedes aegypti. Então, a gente sabia que na época assim, a dengue era o zika, o chikungunya, tinha um monte dessas doenças daí estavam assim, explodindo então acho que é no Ceará e aí o, o combate a uma lava ou a um mosquito que é em comum com todas essas doenças né, foi sendo uma forma extremamente importante e aí é, participei também desse projeto, né, foi bem legal e assim, não se limitar né, não me limitei em nenhum momento e acabei... Acabou sendo bem enriquecedor. Eu acho que a dica que eu dou para os alunos, né, para todo mundo que estiver que tiver ouvindo, é exatamente, seja assim, seja proativo, seja interessado, seja curioso. É, vá realmente atrás de saber mais. Né? Não, 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 se limite a, tipo assim, não se limite às matérias, não se limite... Por mais difícil que seja, a gente sabe que a nossa grade é bem complicada, né, a gente vê um pouco de tudo, é bem difícil, muitas, muitas matérias, mas não, nunca se limite, porque é, naquele pouquinho ali que você aprende, que você pode se encontrar, né, pode saber o que é que você quer para sua vida toda, quanto é, você acaba tendo essa bagagem, né científica ao longo do tempo do curso. E, e é isso.
0: É legal ouvir a experiência de vocês e eu também concordo com tudo. É algo que eu bato muito nessa tecla aqui, é ter diferentes experiências para você ter essa visão multidisciplinar realmente, isso só só faz você agregar, né? seja conhecer pessoas não fossem os projetos que eu participei, eu não teria conhecido a Alain, porque ele é de outro semestre, mas aí eu é, participei do centro acadêmico, que não foi na mesma gestão que ele. Depois participei da empresa Júnior e aí eu conheci o Alan e, enfim, fui participando de diversos projetos. Que, inclusive, foram projetos relacionados à biotecnologia que também permitiu conhecer a pessoa que me apresentou ao Vitor. Então, é, é importante a gente poder participar e, e ter essas visões, né? Eu acho que, independente, inclusive, do curso de graduação que, que você faz, ter visões é, diferentes do curso e participar de projetos diferentes faz você... Conhecer pessoas e, e ter essa troca né, de, de experiências é muito enriquecedor. Aí eu queria agradecer aos meninos pela participação hoje, foi bem legal ouvir a experiência de vocês. E, e aí agora a gente tem um último quadro para encerrar o programa. E o último quadro de hoje é o Choque de Ciência, que é o. Um a parte do episódio que a gente dá uma dica cultural ou científica ou algo que você acha interessante para os ouvintes. E fiquem à vontade se vocês tiverem pensado em alguma dica.
2: Ah, recentemente eu assisti o filme do Radioactive, né? contar a história da Marie Currie, e é bem interessante é, o filme, é, eu recomendo muito é, contar muito sobre essa história do, do papel da mulher naquel, naquele tempo, no ramo científico, tendo descoberto aquelas várias coisas que é, ela descobriu, assim, ela foi bem, é, foi bem, não sei dizer pioneira, talvez, mas foi bem insistente mesmo, sabe? Em defender a, a, a ciência e as suas descobertas. E aí eu sugiro vocês assistirem. Achei bem legal.
1: Agora ele roubou a minha indicação, que seria Fringe. Que eu assisti recentemente também. E Fringe é muito legal. Muito legal mesmo.
2: <risos> ah, mas... Pronto, eu posso dar outros. Tipo... Tem um clichê lá do Alpham Black, né, que é o clichê mais legal do mundo. Então, também sugiro isso, é muito legal lá com as empresas, algumas empresas biotecnológicas, ah sim vou dizer algumas não, né. Ali na ficção, uma empresa biotecnológica tendo feito aqueles clones e tem toda aquela trama bem interessante. Eu aconselho também a assistir fringe Fringe é uma das séries que eu mais gosto, né? Eu assisti, acho que no começo do curso. Eu achava o velhinho lá, cientista, eu achava que ia ser eu no futuro. E eu acho bem legal e minha dica. Assisti recentemente
1: também e Fringe é muito legal, muito legal mesmo. Aborda bastante sobre biotecnologia e fala de biotecnologia, tipo, há 10 anos atrás. Qual era a visão deles para o futuro Como seria o futuro E eles falam de várias coisas De de bioterrorismo, ataque biológico né? Altas tecnologias Até como eles imaginavam Como seria o celular Hoje, né Que na série começa com um celular Ainda bem Bem antigo Que era aquele da Aquele Motorola Que não quebra nunca Que joga na parede Tijolinho depois eles tentam adivinhar como seria o celular no futuro. E eles imaginam que era como se fosse um pedaço de vidro brilhante. E foi bem interessante. Eles também falam o tempo todo de biotecnologia. Orphan Black também, que o Victor falou, é bem legal. Também fala de biotecnologia, de clonagem humana. E radioativo eu também assisti recentemente, que aborda sobre a radiação. Todas as dicas são incríveis. Pode, podem assistir sem medo de errar.
0: Ah, mas aí vocês dois já me deram uma dica, porque eu nunca assisti Fringe e, e já, já coloquei na lista, então, achei bem legal a, a sinopse que vocês... Mas Orphan Black é, assim, amo, e para quem gosta de biologia molecular, então você dá... É, é bem viajada, mas tem o sequenciamento, tem... Eu eu acho bem legal.
2: Eu recentemente comprei um livro, ainda estou no meio, mas é bem interessante, que é o livro da ciência. E aí ele faz um panorama desde os primórdios até de agora, de várias descobertas, sabe, de várias tecnologias, de vários cientistas, de várias coisas mesmo que já aconteceram, então, acho que é bem legal, assim, para você ver, tipo, uma linha de tempo de tudo que aconteceu, né? É bem legal também, eu também dou essa sugestão. É, outra sugestão que eu não sei se é tão, assim, tão é, cultural e tal, mas eu tô fazendo uns cursos num site chamado Curseira, Então, você pode fazer diversos cursos lá, gratuitos. Eu estou fazendo um agora de astrobiologia, que eu sou apaixonado pelo espaço, né? Eu espero espero ser o biotecnologista que vai ser contratado futuramente para colonizar Marte. Então, eu estou aprendendo desde já a astrobiologia. Mas é bem legal, tem outros cursos, tem tem curso de bioinformática, tem bem legal. O certificado geralmente é pago, né? Pago em dólar, mas você tem... É um curso que você desenvolve é, a partir de universidades bem renomadas. Então, acho que vale a pena até para dar uma implementada assim no currículo né? Acho que é bem interessante.
0: A astrobiologia tá na lista de episódios futuros. <risos> Aí ah, eu até já te falo, já que você já tem até... Tá até estudando a área. E você tinha comentado até sobre o pré-aidin também está na lista de episódios futuros. E só para não dizer que eu não dei nenhuma dica hoje. E eu tenho um filme chamado Estrelas Além do Tempo, né? E pegando essa questão espacial que o Vitor falou. E é um filme bem legal que conta a história de três cientistas é, negras americanas que foram realmente estrelas à frente do seu tempo e que conseguiram desafiar é, o, o mundo que elas viviam, né? racista, machista, e, e fazer ciência nos Estados Unidos, em uma época que, que não era aberta né, a, a elas. E é um filme bem bem interessante também. Aí eu vou finalizar agora o episódio. Se, se, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, se despedir, desde já agradeço bastante a presença de vocês. Estão convidados sempre para voltar. E é
2: isso. Ah, eu que agradeço pelo convite, foi... foi bem legal essa troca, essa conversa, e agradeço de verdade. Obrigado, viu? Eu também gostaria
1: de agradecer novamente, foi bem interessante participar de um podcast, sendo que eu tinha participado, e eu achei bem interessante a experiência, foi bem divertido conversar com vocês. E eu assino embaixo das dicas de todos, do Vitor e da Thalita.
0: Bom, gente, então estamos chegando ao fim de mais um episódio do Velho Chico Science. Não deixem de nos acompanhar nas redes sociais, nosso Instagram, Twitter, ou até nos enviar um e-mail. Somos o Velho Chico Science em todas as redes sociais. E até a próxima!